0: hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Maren Smetterner. Ich bin Innenpolitikredakteur der Salzburger Nachrichten. Wir melden uns hier aus der Wiener Redaktion der Salzburger Nachrichten und deshalb entschuldigen Sie auch bitte äh, etwaige Störgeräusche aus dem Hintergrund. Wir befinden uns noch mitten in der Produktion. Für die morgige Ausgabe. In dem Podcast Hinter den Schlagzeilen wollen wir Einblick in die tägliche Arbeit der SN-Redaktion liefern. In dieser Folge geht es auf jeden Fall heiß her. Der Titel lautet nämlich Sommer, Sonne, Klimawandel. Wieso liest man immer öfter über Wetterphänomene? Ich habe mir dafür unseren Kollegen aus dem Chronikressort vor das Mikrofon geholt. Andreas Tröscher ist dem Wetter in seinen Geschichten immer wieder auf der Spur. Egal, ob es um Hitzewellen, Schneechaos oder Flutkatastrophen geht. Hallo Andreas. Hallo Marian. Es ist Haas. Soweit die Feststellung von mir, also einem Laien auf dem Gebiet. Andreas, du bist ja mittlerweile Experte für, das, für Wetterphänomene, Aber auch wenn du keine, kein Meteorologe bist oder keine meteorologische Ausbildung hast. Du hast Sturmjäger begleitet über Hitzepole und Schneechaos und natürlich Klimaphänomene berichtet. Die erste Frage klingt von einem Laien gestellt, fast ein wenig banal, aber wie schreibt man eigentlich über das Wetter, also über was das eigentlich eh jeder kennt, wenn man aus dem Fenster schaut?
1: Die Antwort ist ebenso banal. Es ist im Endeffekt heutzutage recht einfach. Leider einfach, muss man sagen, weil der Klimawandel uns eigentlich permanent neue Phänomene beschert, die wir bis jetzt noch nicht kannten, beziehungsweise die wir in dieser Intensität nicht kannten. Das ist schon klar, dass Hitze, Trockenheit und, 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 und Niederschlag und Schneemassen, das ist, das ist schon klar, dass das jeder kennt, nur in dieser Ausprägung nicht. Und das, 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 das fördert natürlich Höchstwerte zutage, die dann, über die dann zu berichten, doch jedes Mal sehr interessant ist, wenn man eben Zahlen aus den Jahren und Jahrzehnten davor vergleicht und sagt, wow, das, sind, das ist eigentlich permanent schon wieder ein Rekord und noch ein Rekord und noch ein Rekord. Aber du schreibst ja nicht nur über Rekorde, wie findet
0: man immer wieder so verschiedene Zugänge zu den Themen?
1: Naja, es, es, glücklicherweise haben wir vier Jahreszeiten, die ja jetzt nicht ewig lang dauern, äh, die verschieben sich und, und, und schieben sich ineinander mittlerweile. Es sind eben diese Phänomene, die jetzt immer weniger von den Jahreszeiten eben abhängig sind. Also es gibt jetzt, so wie, so wie jetzt zum Beispiel gerade im Juni mit, den, mit, den, mit diesen Höchstwerten, wir hatten schon Hitzeperioden, wir hatten auch schon 38 Grad und wir hatten auch schon äh, Tage und vor allem Nächte, die heiß waren. Aber das Neue ist jetzt wieder, erstmals im Juni. Und das ist schon wieder was Neues. Also es kommt immer was Neues dazu und das, das macht es spannend. Okay. Ähm, warum sind Wettergeschichten auch bei den Lesern, wir wissen es aus den Zahlen, äh, eigentlich so beliebt? Ja, es ist das, ist das klassische Phänomen. Es kann, es, kann, es kann jeder mitreden und es darf und es soll auch jeder mitreden. Es ist ja... Man muss ja nicht immer gleich Meteorologe sein, um, 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 um über das Wetter reden zu, zu dürfen. Es, es hat jeder seine eigene Sicht der Dinge und es ist deswegen auch ein sehr emotionales Thema, weil wenn ich, wenn, wenn, wenn ich das in eine Hitzemeldung in die eine Richtung schreibe, dann kann man mir aus der anderen Richtung schon wieder vorwerfen, ich, 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 ich dramatisiere oder ich spiele es runter. Also es ist, es ist immer, es, ich wiederhole mich, aber es ist, es ist immer spannend. Okay. Du hast das schon richtig gesagt. Es scheint so, als wäre in der öffentlichen
0: Diskussion über das Wetter wenn, gäbe es zwei Seiten. Die einen sagen, Wetter war schon immer extrem. Aktuell hört man da oft den Satz, natürlich ist es heiß im Sommer. Die anderen sprechen von quasi apokalyptischen Zuständen. Wie geht man als Journalist mit dieser Grenze zwischen
1: Hysterie und berechtigter Sorge bei Wettergeschichten um, auch was den Klimawandel angeht? Ja, da, da muss man zuerst jetzt einmal präzisieren, als Journalist der Salzburger nachrichten wäre ich jetzt Journalist, äh, naja, sagen wir mal, aus der, 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 der Gratis-Zeitungsecke hätte ich natürlich einen anderen Auftrag. Wenn man sich da die Titel anschaut, da sind wir dann schnell bei Hysterie und dramatisieren, wie, wie müssen wir jetzt alle verglühen oder verbrennen wir jetzt und Österreich, Österreich äh, verbrennt und verglüht und, und im Winter ersticken wir dann unter Schneemassen. Natürlich, das ist die Aufgabe von denen zu dramatisieren. Bei uns ist es, ist es mittlerweile so, dass man, sich, dass man sich überlegen muss, wie man diese ganzen Werte und neuen Rekorde, die sich permanent, also quasi die, die Meteorologie überholt sich ja selbst, wie man das einerseits, einerseits schon so bringt, dass der Leser auf bzw. wachgerüttelt wird und sich dann möglicherweise denkt: Hallo, Moment, aber in der Ausprägung kenne ich es nicht. Das Vielleicht hat das doch was mit dem Klimawandel zu tun, ohne dauernd mit dem, mit dem Zeigefinger zu, 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 zu wacheln und zu sagen, Leute, Leute, ihr seid schuld, wir sind schuld und alles geht den Bach runter. Aber man muss diese, 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 diese permanenten Neuerungen, die da auftauchen, vor allem in der Statistik, muss man dann schon so, so einordnen, dass man eben diesen, diesen Spagat schafft zwischen Aufrütteln, aber nicht, nicht hysterisch machen die Leute, das ist wichtig.
0: Mhm. Ähm, was kommen da für, für Reaktionen auch von, von Interviewpartnern oder, oder Lesern? Erkenn, erkennst du diese zwei Fronten? Also diese, wenn wir beim Klimawandel bleiben, eben diesen, die, die
1: Leugner und, und, und die, die, die mit dem moralischen Zeigefinger da? Ja, es ist, es ist im Endeffekt, da ist, da ist kaum ein Unterschied zu anderen Themen. Es gibt in, in, gibt in jedem Bereich Menschen, wenn wir jetzt beim Wetter bleiben oder beim Klim, Klimawandel, äh, die einem jetzt erklären wollen, äh, dass das jetzt alles falsch ist, was man da sagt und schreibt und von sich gibt äh, und andere wieder sagen, ja, es ist ja eh klar und ich habe es ja immer schon gewusst und endlich schreibt sie ja das jetzt auch und also… Ja, das, 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 darf, das, das muss man ernst nehmen, aber man darf es auch hier nicht, nicht dramatisieren. Mhm. Du hast
0: vorher kurz gesagt, auch die Wetterforschung, also die Meteorologie und die Beobachtung entwickelt sich weiter. Du beobachtest ja schon lange, wie, wie würdest du sagen,
1: welche, welche Veränderungen gibt es da? Naja, da muss man, da muss man größere Sprünge machen. Also, es ist klar, dass jetzt die, 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 die hohe Warte als, 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 also die Zentralanstalt für Meteorologie auf der hohen Warte, so heißt es eigentlich offiziell, dass, dass es die seit, eineinhalb Jahrhunderten gibt und gemessen wird es ja schon seit zweieinhalb Jahrhunderten. Das heißt, es, es, es geht da gar nicht so sehr darum, gerade bei diesen Langzeitmesswerten, dass, da, dass es da technische Neuerungen gibt, die es sehr wohl gibt, jetzt auf anderen Gebieten wie zum Beispiel der Blitzmessung. Mhm. Äh, aber der Vergleich ist einfach so spannend, wenn man dann diese Zeit rein hat und man muss da vielleicht ein bisschen zahlenverliebt auch sein, aber diese Zeitreihen sich anzuschauen und, und, und mit den aktuellen Werten zu vergleichen und dann zu sagen, wow, schon wieder das heißeste Jahr. Ich meine, das ist grundsätzlich beängstigend, aber es ist natürlich jetzt aus, aus journalistischer, rein aus journalistischer Sicht mhm. ist es also immer spannend. interessant. Also das, das, da muss ich gar keine, keine großartigen technischen Errungenschaften jetzt einsetzen. Mhm. Mhm. Ähm. Die britische Zeitung The Guardian hat vor wenigen Tagen gesagt,
0: dass sie bei Berichten über den Klimawandel zukünftig eine andere Sprache verwenden wollen. Äh, Klimawandel und Erdewerbung klingen für die Kollegen aus Großbritannien zu harmlos. Sind da drastischere Worte manchmal notwendig, um auch vielleicht wirklich den Ernst der Lage zu vermitteln? Auf jeden Fall. Und ich,
1: ich, ich, ich werde auch sofort dabei. Äh, ich 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 wäre halt jetzt nicht der, der jetzt seitens der, der Salzburger Nachrichten jetzt im Vergleich zum Guardian, eine, eine kleine Zeitung, da jetzt äh, versucht, die, 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 die Sprache zu ändern. Aber ich, ich, ich würde ich würd mich da gern sehr, sehr gerne als Mitläufer betätigen, falls es zu drasterischen äh, Wort-Wort-Definitionen kommt. Da bin ich auf jeden Fall dabei, weil... Klimawandel, das klingt aus heutiger Sicht schon manchmal einerseits verharmlosend und andererseits, ja, kenne okay, ich eh schon. Mhm. Und überhaupt das Wetter an sich wird ja,
0: vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das auch berichten, schon ein bisschen verharmlost auch. Ne? Also es ist halt jetzt Sommer und jetzt ist es halt warm, aber für manche Menschen hat das ja enorme Auswirkungen. Wird man dem zu wenig gerecht, also auch diesen
1: tatsächlichen Folgen für das ist für jetzt, Menschen. Das ist jetzt, da kommen wir jetzt in, 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 auf eine fast philosophische Ebene, weil das, da sind wir ja dann weg schon vom klassischen Begriff Wetter. Das ist ja dann schon, da sind wir ja dann schon beim, 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 beim Gesamtlebensbereich, wo ich sage, okay, mhm. was kann ich jetzt tun, wenn ich jetzt daran glaube oder wenn ich davon überzeugt bin, dass es den Klimawandel gibt, was kann ich tun, um ihn abzuschwächen, um ihn zu verhindern, wie setze ich mich ein, wie, wie, wie gestalte ich mein Leben, jetzt Stichwort Plastik, Stichwort Fliegen, Stichwort Kreuzfahrten, Stichwort ökologischer Fußabdruck, aber da sind wir schon wieder weit weg vom Wetter. Also mhm. das, das, das lässt sich, es ist wie bei der Globalisierung, das lässt sich, glaube ich, gar nicht mehr so voneinander trennen heutzutage. Mhm.
0: Mhm. Äh, vielleicht
1: nochmal ganz kurz
0: äh, zu Extremen. Äh, beim Wetter geht es ja oft um Extreme. Äh, in diesen Zeit Tagen zeigt sich jetzt für mich äh, als, als Moderator des Podcasts ein Vorteil des Podcasts. Also wir sitzen da hier in der Badehose vor dem Mikrofon. Äh, aber du bist ja auch oft äh, draußen unterwegs bei Wettergeschichten. Äh, was war da dein extremstes Wettererlebnis bei deinen Reportagen?
1: Ja, extrem war es eigentlich oft. Was, 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 was mir am, am heftigsten Erinnerung, in Erinnerung geblieben ist, äh, ist auf jeden Fall das, das, das Hochwasser aus dem Jahr 2002, äh, wo es vor allem im, im Kamptal ja ganz, ganz verheerende Verwüstungen gegeben hat, und wo damals die, die, die Menschen von, von ihren eigenen Hausdächern mit dem Hubschrauber gerettet haben werden müssen. Also gerade in einer Gegend, die ja sonst als, 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 als malerisch und sanft und lieb und wunderschön und, und abgeschieden. Und plötzlich war das, war das im medialen Fokus weltweit und man hat Live-Bilder gesehen von einem Ort, wo man sonst sagt, das ist aber nett und das war ein Katastrophengebiet. Also... Das waren, schon, das waren schon Szenen, wenn man, mit, wenn man dann dort war und nachher auch mit den Leuten gesprochen hat, wie, 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 wie viele Existenzen das auch gefährdet und auch zerstört hat. Das, das war schon, und wieder aus journalistischer Sicht, das war beeindruckend also und, und, und nachhaltig beeindruckend. Also das weiter
0: wird manchmal harmloser dargestellt, als es wirklich ist, weil für manche Menschen hat es
1: tatsächlich vor allem wettextreme Extreme unglaubliche Auswirkungen. Ja, ich glaube, ich glaub, dass es in Österreich immer noch zu, zu, zu harmlos rüberkommt, weil es ist halt einmal da ein lokales Hochwasser und dann ist dort wieder ein mhm. bisschen eine Dürre und dann klagen wieder die Bauern und dann klagen wieder die Großstädte, weil es zu viel schwitzen müssen. Es ist glaube ich noch nicht, es ist bei uns, gerade was Österreich betrifft, es ist einfach noch nicht angekommen. Es, mhm. ist, und es ist zu befürchten, dass es, dass es erst dann richtig ankommt, wenn wir geschlossen sagen, boom, also jetzt ist er da. Mhm. Also es ist, glaube ich, noch zu lückenhaft. Es ist halt manchmal heiß und manchmal zu kalt und mhm. dann kommt wieder Wasser, dann kommt wieder trocken und das, das verdrängen wir gern, weil gerade jetzt im Sommer sagen wir, ja, naja, was tun wir denn jammern, das hat halt auch Grad, na, dann gehen das wir ins Bad. Ja. Ja dass das ich meine Es ist vielleicht auch ja gar nicht so schlecht, vielleicht ist es, ist es, wäre es auch umgekehrt blöd, wenn man bei jeder, bei jeder Temperatur über 37 Grad sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt ist bald alles aus. Also man kann es drehen und wenden, wie man will, aber ich glaube, wir kommen dem Ganzen irgendwann nicht flächendeckend mehr nicht mehr aus. Ja.
0: Du bist ja international auch viel unterwegs. Wie macht sich das dort bemerkbar? Wetterextreme?
1: Naja, auch, also, also gerade was, was, ich, was ich in Gegenden, die jetzt, die jetzt strukturell ärmer sind, äh, Beispiel Hochwasser, was ich mir erinnere, in Rumänien, na das hat dann gleich dann viel, 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 viel verheerendere Auswirkungen. Also, das, das gibt, da gibt es nicht den einen Toten, da gibt es gleich. 70, 80 und vermisste und verschüttete und, ganz, und, und, und ganze Dörfer, die, die, die mitgerissen waren. Also die Auswirkungen in, in strukturell ärmeren Gegenden sind, sind automatisch gleich viel verheerender. Mhm. Mhm. Äh, zum Schluss jetzt nochmal
0: vielleicht ganz kurz äh, zum Sommer. Du hast ja äh, in unserer Wochenendausgabe eine Serie, in der du Berufe ausprobierst. Den SN-Check, den kann man übrigens äh, wärmstens empfehlen. Da warst du auch schon mal Bademeister. Man hatte ja ein bisschen so die romantische Vorstellung, dass vor allem dieser Job in dieser Tage irgendwie recht lässig
1: und lustig wäre. Wie, wie ist das wirklich? Na, ist er, ist, er, ist er nicht. Also ich kann mich erinnern, das war letztes Jahr im, im, im Gänsehäufel. Das war im August und da hatte ich dieses Glück, Schrägstrich Pech, dass es da, weiß ich nicht, 14 oder 15 Grad hatte es. Das Gänseheufel war leer. Und die Bademeister, mit denen ich unterwegs war, haben gesagt: Stell dir vor, hier waren vor zwei Wochen 25.000 Leute. Und wir sind dann auch nicht 50, sondern wir sind dann immer noch zwei oder drei. Viel Spaß. Also, das, das, also rein, rein vom, vom, vom Arbeitsaufwand, was jetzt was jetzt die, das, das, das Klassische äh, am Beckenrand und eine Pfeifen beim, im Wellenbad, wenn sich einer daneben benimmt, bis zum Müll wegräumen. Bis zu, also es ist, es ist unglaublich. Also Die kommen ziemlich dran, mhm. gerade jetzt. Verstehe. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch
0: und jetzt gehen wir auf Eis. <lacht> danke ebenfalls. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion
1: Marian Mitterna.